0: بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو الشريط الأول من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فإن أرجح المطالب وأربح المكاسب وأعظم المواهب هو العلم وذلك لأنه عمل القلب الذي هو أشرف الأعضاء وسعي العقل الذي هو أعز الأشياء والمقصود بالعلم هو العلم الشرعي الذي هو أشرف العلوم وأكملها والعلوم الشرعية كثيرة ومتنوعة وعلم أصول الفقه في الدرجة العليا والمرتبة العظمى من تلك العلوم حيث اجتمع فيه الرأي والشرع واصطحب فيه العقل مع السمع وهو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا ولقد صنف في أصول الفقه مصنفات عديدة منها ما هو مبسوط ومنها ما هو مختصر وثالث بينهما ومن هذه المصنفات كتاب روضه الناظر وجنة المناظر لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وقد عقدت العزم عزيز المستمع أي المحقق والمعلق الدكتور عبد الكريم ابن علي ابن محمد النملة يقول وقد عقدت العزم على إخراج هذا الكتاب لطلاب العلم محققا موثقا لأمور من أهمها أولا أن هذا الكتاب بطبعته الحالية مليء بالأخطاء والتحريفات والتصحيفات وسقوط بعض العبارات في بعض المواضع عزيز المستمع نقرأ في الطبعة الخامسة والتي صدرت عام 17 و 400 ألف هجرية الموافق لعام 97 و 900 ألف ميلادية يقول أولها أن هذا الكتاب بطبعته الحالية مليء بالأخطاء والتحريفات والتصحيفات وسقوط بعض العبارات في بعض المواضع وزيادتها في مواضع أخرى مما جعله صعب الفهم لدى كثير من طلاب العلم مما أوجب تحقيقه تحقيقا علميا على أصوله المخطوطة لتسهل الاستفادة منه وفهمه فهما دقيقا والثقة بنصوصه وأنها من كلام ابن قدامة قد يقول قائل إن في هذا الكلام الذي ذكرته شيئا من المبالغة أقول للقائل عليك أن تقارن بين ما طبع من كتاب الروضة سابقة وبين هذه الطبعة المحققة أو تنظر إلى هوامش هذه الطبعة المحققة حيث قد أشرت إلى فروق النسخ وتحريفات وتصحيفات وسقوط وزيادة بعض العبارات فستجد ما يؤيد ويقوي ما قلته والله من وراء القصد ثانيا أن هذا الكتاب يعتبر من كتب الحنابلة الأصولية المهمة وهو مرجع من المراجع الأساسية التي لا يستغنى عنها ثالثا أن مؤلفه اعتمد على مصادر أصيلة في الأصول والفروع وسيأتي زيادة بيان لذلك في مبحث مصادر الكتاب رابعا ان هذا الكتاب وان كان صغير الحجم الا انه غزير العلم مستعذب اللفظ مشتمل على محط المهم خال عن الاغراق في خلاف العلماء في الحدود والتعاريف التي غالبا ما يذكرها المصنفون في هذا الفن وسياتي زياده بيان لذلك في بيان محاسن الكتاب خامسا أن في إخراجي لهذا الكتاب بهذا الشكل من التحقيق والتوثيق والتعليق أكون قد قمت ببعض ما يجب علي لخدمة العلم وأهله ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى مع القصد إلى الاستزادة من العلم والخوض فيما يتكلمون عنه من الجزئيات ومعرفة طرقهم فيها كل ذلك يحصل بتحقيق هذا الكتاب والكتب الأخرى هذه الأمور الخمسة مع غيرها هي التي جعلتني أقوم بتحقيقه وسيأتي زيادة بيان لذلك عند ذكر قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسن إن شاء الله هذه الأمور الخمسة مع غيرها هي التي جعلتني أقوم بتحقيقه من ست نسخ مخطوطة والسابعة مطبوعة وتوثيق نقوله والتعليق عليه واخراجه كما وضعه مؤلفه ابن قدامه رحمه الله او بصوره قريبه من ذلك. لا سيما وان هذا الكتاب وهو روضه الناظر قد جعلته كليات الشريعه بجامعات هذه البلاد المحميه المرجع الاول لطلابها في ماده اصول الفقه. هذا وطوال عملي في هذا التحقيق والتوثيق والتعليق على هذا الكتاب كنت واضعا أمامي أمهاتي كتب الأصول الأصلية المطبوعة منها والمخطوطة ويتضح هذا في هوامش الكتاب وما ذلك إلا من أجل أن أستعين بها على فهم النص وتصحيحه من مراجع ابن قدامة ومن غيرها وإرجاع كل مذهب أو تعريف إلى قائله وقد بذلت في ذلك من الجهد والوقت ما الله به عليم أرجو من الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه وأن يقبله بمنه وكرمه هذا وقد تكلمت في هذه المقدمة عن ابن قدامة وعن الكتاب المحقق وعن طريقتي في التحقيق والتعليق ولا بد من الكلام عن هذه الأمور الثلاثة تمهيدا وتوطئة للدخول في هذا الكتاب وحتى يحيط القارئ الكريم قبل الاطلاع على نفس الكتاب بمؤلفه ومعلومات عن هذا الكتاب وما فعلته من جهد في هذا الكتاب من تحقيق وتعليق فقسمت ذلك إلى ثلاثة فصول أما الفصل الأول فقد تكلمت فيه عن مؤلف الكتاب وهو ابن قدامة من حيث اسمه نسبه لقبه كنياته مولده نشأته رحلاته في طلب العلم شيوخه صفاته الخلقية عقيدته مذهبه الفقهي عازي المستمع وربما يقصد كذلك صفاته الخلقية مكانته وجهوده وثناء العلماء عليه شعره تلامذته أولاده وفاته آثاره العلمية. أما الفصل الثاني فقد خصصته في الكلام عن الكتاب وهو روضة الناظر وجنة المناظر من حيث ذكر نسخه وأماكن وجودها وصف كل نسخة سبب سقوط المقدمة المنطقية من بعض النسخ تحقيق عنوان الكتاب توثيق نسبته إلى المؤلف محتويات الكتاب وترتيبه منهجه في, التأ... في تأليفه مصادره الكتب التي ألفت حوله قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسن المآخذ عليه أما الفصل الثالث فهو في ذكر طريقتي في التحقيق والتعليق عزيز المستمع تم توجيهنا هنا إلى قراءة المتن دون الشرح والتعليق والهوامش الفصل الأول في المؤلف ابن قدامة اشتمل الكلام عن ذلك على ما يلي أولاً اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ثانياً مولده ونشأته ورحلاته في طلب العلم ثالثاً شيوخه رابعاً صفاته الخلقية خامساً عقيدته سادساً مذهبه الفقهي سابعا مكانته وجهوده وثناء العلماء عليه ثامنا شعره تاسعا تلامذته عاشرا أولاده حادي عشر وفاته ثاني عشر آثاره العلمية أولا اسمه ونسبه ولقبه وكنيته هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي أبو محمد موفق الدين أما سبب تكنيه بأبي محمد فلأن له ولدا اسمه محمد أبو الفضل سيأتي ذكره وقد اشتهر به أما سبب كون لقبه بموفق الدين فلعله قد اخذ من بيت شعر قاله واشتهر وهو اذا سئلوا عني اجابوا واعولوا وادمعهم تنهل هذا الموفق ثانيا مولده ونشاته ورحلاته في طلب العلم ولد ابن قدامه في شعبان من عام واحد واربعين وخمسمائه هجريه في جماعيل من قرى نابلس وبعد أن بلغ عشر سنين ارتحل مع أهله وأقاربه إلى دمشق فقرأ القرآن ودرس على مشائخها فحفظ بعض المتون والتي منها مختصر الخرقي في الفقه وفي عام واحد وستين هجرية رحل إلى بغداد وأقام بها أربع سنوات درس في هذا الوقت على علمائها الفقه والحديث والخلاف ثم عاد في عام خمسة وستين هجرية إلى دمشق وجلس فيها مدة تزيد عن سنة ونصف ثم رحل مرة أخرى إلى بغداد وذلك في عام سبعة وستين هجرية ثم حج عام ثلاثة وسبعين هجرية وسمع من علماء مكة المكرمة وذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أن ابن قدامه حج عام أربعة وسبعين هجرية ورجع مع وفد العراق إلى بغداد وأقام بها سنة سمع من بعض العلماء فيها منهم ابن المني ثم رجع عام خمسة وسبعين وخمسمائة هجرية إلى دمشق واشتغل بالتدريس والتعليم والتأليف والتصنيف ثالثا شيوخه مما سبق اتضح لك أن ابن قدامة تتلمذ على كثير من العلماء في دمشق وبغداد ومكة والموصل فمن العلماء الذين تتلمذ عليهم في دمشق واحد والده أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي تتلمذ عليه سنة نيف وستين ذكر ذلك أبو شامة في ذيل الروضتين وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة اثنان أبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر السلمي الدمشقي ذكر ذلك ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وأبو شامة في ذيل الروضتين ثلاثة أبو المكارم عبد الواحد بن محمد بن المسلم ابن هلال الأزدي الدمشقي ذكر ذلك أبو شامة في ذيل الروضتين والذهبي في سير أعلام النبلاء ومن المشائخ الذين تتلمذ عليهم في مكة المكرمة المبارك ابن علي البغدادي الحنبلي المحدث الفقيه الحافظ المجاور بمكة وإمام الحنابلة بالحرم أبو محمد ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ومن العلماء الذين تتلمذ عليهم في بغداد واحد أحمد بن صالح ابن شافع الجيلي البغدادي الحافظ ذكر ذلك المنذري في تكملة وفيات نقله وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة اثنان أحمد بن المقرب ابن الحسين البغدادي الكرخي ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء ثلاثة خديجة بنت أحمد بن الحسين النهروانية ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء أربعة سعد الله ابن نصر بن الدجاجي ابو الحسن ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابله وابو شامه في ذيل الروضتين خمسه شهده بنت احمد بن الفرج الدين وريه مسنده العراق ذكرها الذهبي في سير اعلام النبلاء وابو شامه في ذيل الروضتين سته طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي ابو زرعه ذكره ياقوت في معجم البلدان والمنذري في تكملة وفيات النقلة سبعة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي البغدادي الحنبلي ذكر ذلك أبو شامه في ذيل الروضتين والذهبي في سير أعلام النبلاء ثمانية عبد القادر بن عبد الله بن جنكي الجيلي الحنبلي شيخ بغداد المعروف ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء والعبر وابن رجب في ذيل طبقة الحنابلة تسعة عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب البغدادي المحدث النحوي ذكره أبو شامة في ذيل الروضتين ذكر أبو شامة أن ابن قدامة قال عنه كان إمام عصره في علم العربية والنحو واللغة ولم أتمكن من الإكثار من مجالسته والتعلم منه لكثرة الزحام عليه عشرة عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور البغدادي المحدث أبو بكر ذكر ذلك المنذري في التكملة وابن رجب في ذيل طبقة الحنابلة حادي عشر علي بن عبد الرحمن بن محمد الطوصي البغدادي ابن التاج القراء الزاهد ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. ثاني عشر المبارك ابن علي ابن محمد ابن خضير البغدادي المحدث. ذكر ذلك المنذري في التكمله وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. ثالث عشر محمد بن عبد الباق بن أحمد بن سلمان ابن البطي البغدادي. ذكره من مشائخه الذهبي في العبر. رابع عشر نصر ابن فتيان بن مطر بن المني النهرواني الحنبلي المفتي ناصح الإسلام أبو الفتح ذكره من مشائخه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة والذهبي في العبر ومن العلماء الذين تتلمذ عليهم في الموصل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي ثم البغدادي الشافعي خطيب الموصل ذكره أبو شامة في ذيل الروضتين والذهبي في سيار أعلام النبلاء هؤلاء من أهم العلماء الذين تتلمذ عليهم ابن قدامة رابعا صفاته الخلقية كان ابن قدامة رحمه الله نحيف الجسم تام القامة صغير الرأس لطيف اليدين والقدمين أبيض مشرق الوجه أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسنه واسع الجبين قائم الأنف مقرون الحاجبين. خامسا: عقيدته. عقيدة ابن قدامة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أن ابن قدامة كان صحيح الاعتقاد، مبغضا للمشبهة. وذكر ابن رجب في ذيل طبقة الحنابلة أنه لم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل سادسا مذهبه الفقهي ابن قدامه حنبلي المذهب يدل على ذلك كلامه في كتبه والتي من اهمها المغني والمقنع والكافي والروضه وخروجه عن المذهب في بعض المسائل لا يخرجه عن كونه حنبلي ونقل الذهبي في سير اعلام النبلاء عن الضياء المقدسي سمعت المفتي ابا بكر محمد بن معالي ابن غنيمه يقول ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق سابعا مكانته وجهوده وثناء العلماء عليه بعد أن استقر في دمشق وجمع ما جمع من شتى العلوم والفنون تصدر للتدريس في جامع دمشق مدة طويلة وكان يأم الناس بالجامع المظفري ويخطب يوم الجمعة إذا حضر وكان رحمه الله يجلس بعد الجمعه للمناظره ويجتمع اليه الفقهاء كما ذكر ذلك الذهبي في سير اعلام النبلاء وزاد انه كان يشتغل الى ارتفاع النهار ومن بعد الظهر الى المغرب دون ملل ولا ضجر ويسمعون عليه وكان لا يراه احد الا احبه وذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابله انه ربما قرا عليه بعد المغرب وهو يتعشى وكان يصلي بخشوع ولا يكاد يصلي سنه الفجر والعشاءين الا في بيته وكان محبا للفقراء يعطف عليهم ويقربهم ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه ان ابن قدامه اذا صلى العشاء انصرف الى منزله بضرب الدولعي بالرصيف واخذ معه من الفقراء من تيسر ياكلون معه طعامه وكان لا يكاد يناظر أحدا إلا قطعه وتغلب عليه بقوة الحجج والبراهين قيل إنه ناظر ابن فضلان الشافعي الذي كان يضرب به المثل في المناظرة فقطعه وهو عالم بشتى العنون العلوم والفنون إلا أنه برز في الفقه وذكر الصفدي في الوافي بالوفيات أن ابن قدامه كان أوحد زمانه إماما في علم الفقه والأصول والخلاف والفرائض والنحو والحساب والنجوم السيارة والمنازل اشتغل الناس عليه مدة بمختصر الخراقي والهداية ثم بمختصر الهداية ثم اشتغلوا عليه بمؤلفاته وقال صلاح الدين أبو عيسى موسى ابن محمد بن خلف بن راجح المقدسي لما توفي ابن قدامة يصفه شعرا لم يبق لي بعد الموفق رغبة في العيش إن العيش سم منقع صدر الزمان وعينه وطرازه ركن الأنام الزاهد المتورع وقال الشيخ يحيى الصرصري يصف بعض كتب ابن قدامه شعرا كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي تدل على المنطوق أو في دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محملي وقال فيه أبو شامة في ذيل الروضتين كان إماما من آئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل صنف كتبا حسانا في الفقه وغيره عارفا بمعاني الآثار والأخبار وقال سبط بن الجوزي في مرآة الزمان كان إماما في فنون ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر أزهد منه وكان معرضا عن الدنيا وأهلها هينا لينا متواضعا حسن الأخلاق جوادا سخيا من رآه كأنما رأى بعض الصحابة وكأن النور يخرج من وجهه ثامنا شعره ابن قدامة كان ينظم الشعر الفصيح وتناول في شعره أغراضا من أهمها الوعظ والإرشاد والحكمة فمن ذلك قوله ابعد بياض الشيب اعمر مسكنا سوى القبر اني ان فعلت لاحمق يخبرني شيبي باني ميت وشيكا وينعاني الي فيصدق تخرق عمري كل يوم وليله فهل استطيع رقع ما يتخرق كاني بجسمي فوق نعشي ممددا فمن ساكت او معول يتحرق اذا سئلوا عني اجاب واعول وادمعهم تنهل هذا الموفق وغيبت في صدع من الارض ضيق واودعت في لحد به التراب مطبق ويحثو علي التراب اوثق صاحب ويسلمني للترب من هو مشفق فيا رب كن لي مؤنسا يوم وحشتي فاني بما انزلته لمصدق وما ضرني اني الى الله صائر ومن هو من اهلي أبر وأرفق ومن ذلك قوله أتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع تخترمنك عن قريبي أغرك أن تخططك الرزايا فكم للموت من سهم مصيبي كؤوس الموت دائرة علينا وما للمرء بد من نصيبي إلى كم تجعل التسويف دأبا أما يكفيك انذار المشيب أما يكفيك انك كل حين تمر بغير خل او حبيبي كانك قد لحقت بهم قريبا ولا يغنيك افراط النحيب ومن ذلك قوله لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره ويقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره تاسعا تلامذته قلنا فيما سبق إن ابن قدامة قد استقر في دمشق متصدرا للتدريس في جامع دمشق وإن الطلاب قد اشتغلوا عليه وطلبوا العلم على يديه بدراسة كتبه عليه أو غيرها ونبغ منهم كثير يصعب حصرهم نذكر فيما يلي التلاميذ الذين برزوا بعد وفاة الموفق من حيث كثرة دروسهم وتأثيرهم على المجتمع وكثرة مصنفاتهم فأقول من هؤلاء واحد تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني المقدسي الصالحي الحنبلي شيخ الحنابلة المتوفى عام ثلاثة واربعين وستمائة هجرية كان الشيخ الموفق جده لأمه اثنان صفي الدين أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن يحيى الشقراوي الحنبلي القاضي المتوفى عام ثمانية وسبعين وستمائة هجرية ثلاثة شرف الدين أبو محمد حسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي الصالحي الحنبلي الفقيه المتوفى عام تسعة وخمسين هجرية أربعة أبو الصفاء خليل بن أبي بكر بن صديق المراغي الحنبلي الفقيه الأصولي القاضي نزيل مصر المتوفى عام خمسة وثمانين هجرية خمسة أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى عام أربعة وعشرين هجرية. ستة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي المتوفى عام خمسة وستين هجرية شهاب الدين. سبعة أبو الفرج عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الحوراني ثم الدمشقي الحنبلي المتوفى مقتولا عام ستة وخمسين وستمائة هجريه. ثمانيه ابو سليمان عبد الرحمن بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي الفقيه. تسعه ابو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، المتوفى عام 82 و600 هجرية، الموفق يكون عمه. عشرة أبو الحسن علي بن أحمد علي بن أحمد ابن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي، المتوفى عام 90 و 600 هجرية، فخر الدين. عشر. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي قاضي القضاة بن العماد نزيل مصر المتوفى عام, ست عام ستة وسبعين وستمائة هجرية ثاني عشر أبو عبد الله محمد بن محمود ابن عبد المنعم المراتبي البغدادي الحنبلي الفقيه الإمام المتوفى عام أربعة واربعين وستمائة هجرية ثالث عشر ابو المظفر يوسف ابن قزغلي التركي صب ابن الجوزي الحنفي الحافظ المؤرخ المعروف عاشرا أولاده واحد عيسى أبو المجد وهذا خلف ولدين صالحين ومات وانقطع عقبه اثنان محمد أبو الفاضل ثلاثة يحيى أبو العز أربعة صفية، خمسة فاطمة، ومات أولاده الثلاثة في حياته، ولم يذكر المؤرخون شيئا عن أولاده. حادي عشر وفاته توفي ابن قدامة رحمه الله يوم السبت، يوم عيد الفطر سنة 2600 هجرية، ورثاه صلاح الدين أبو عيسى موسى بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي، بقصيدة له يقول فيها لم يبق لي بعد الموفق رغبة في العيش إن العيش سم منقع صدر الزمان وعينه وطرازه ركن الأنام الزاهد المتورع ثاني عشر آثاره العلمية قلنا فيما سبق إن ابن قدامه لما استقر في دمشق اشتغل بالتدريس والتأليف والتصنيف وكانت مصنفاته مقبولة عند الناس وإذا نظرنا إلى ما وصل إلينا من مؤلفاته وآثاره أو قرأنا عنها وجدناه قد صنف في عدد من العلوم ولم يقتصر على علم واحد فهو قد صنف في أصول الدين وأصول الفقه والتفسير والحديث والفقه والفضائل والأنساب فمن كتبه في أصول الفقه أروضة الناظر وجنة المناظر وهو هذا الكتاب الذي نقدم له ومن كتبه في الفقه واحد رسالة في المذاهب الأربعة نسبها إليه براكلمن في تاريخ الأدب العربي الملحق اثنان عمدة الأحكام نسبه إليه ابن شاكر في فوات الوفيات وقال إنه مجلد لطيف وذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وقال إنه مجلد صغير وذكره أيضا حاجي خليفة في الكشف. ثلاثة فتاوى ومسائل منثورة نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أربعة ثقه الإمام نسبه إليه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي الملحق خمسة الكافي نسبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وهو مطبوع في دمشق عام 82 و300 وألف هجرية بتحقيق زهير شاويش ستة مختصر الهداية نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن شاكر في فوات الوفيات والهداية كتاب في الفقه من تأليف أبي الخطاب الحنبلي صاحب التمهيد في أصول الفقه سبعة المغني شرح مختصر الخراقي نسبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ونقل عن الحافظ ابن الدبيثي أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام كان يستعير المجلى والمحلى لابن حزم ويقول ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المجلى والمحلى وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامه في جودتها وتحقيق ما فيها كما نقل عنه قوله لم تطب نفسي بالفتية حتى صار عندي نسخة المغني طبع المغني عده طبعات كان اخرها طبعه هجر عام سته واربعمائة والف هجريه من تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. ثمانيه مقدمه في الفرائض نسبه اليه اسماعيل باشا البغدادي في هديه العارفين. تسعه المقنع. نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن كثير في البداية والنهاية وهو مطبوع عدة طبعات كان آخرها طبعة الدجوي في القاهرة عام 1400 هجرية في أربعة أجزاء وهو من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض عشرة مناسك الحج نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ومن كتبه في العقيدة واحد الاعتقاد نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن شاكر في فوات الوفيات اثنان ذم التأويل نسبه إليه الصفدي في الوافي بالوفيات وسبط بن الجوزي في مرأة الزمان وهو مطبوع ضمن مجموع بمطبعة كروستان بمصر عام تسعة وعشرين وثلاثمائة هجرية ثلاثة رسالة إلى الشيخ فخر الدين بن تيمية في تخليد أهل البدع في النار نسبها إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أربعة رسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة وهي لمعة الاعتقاد نسبها إليه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي الأصل والملحق خمسة مسألة العلو نسبها إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة واسماعيل باشا في هدية العارفين ستة مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام نسبها إليه ابن العماد في شذرات الذهب ومن كتبه في الفضائل واحد فضائل الصحابة نسبه إليه سبط بن الجوزي في مرآة الزمان والذهبي في سير أعلام النبلاء اثنان فضائل عاشوراء نسبه إليه بهذا الاسم سبط بن الجوزي في مرآة الزمان ثلاثة فضائل العشر نسبه اليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابله وابن شاكر في فوات الوفيات ومن كتبه في الانساب واحد الاستبصار في نسب الانصار نسبه اليه الذهبي في سير اعلام النبلاء وابن رجب في ذيل طبقات الحنابله اثنان التبيين في نسب القرشيين نسبه اليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابله وياقوت في معجم البلدان وهناك كتب أخرى في مواضيع متفرقة منها واحد البرهان نسبه إليه الصفدي في الوافي بالوفيات وابن شاكر في فوات الوفيات اثنان التوابين نسبه إليه الصفدي في الوافي بالوفيات وابن رجب في ذيل طبقة الحنابلة ثلاثة ذم الوسواس نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن العماد في شذرة الذهب أربعة الرقة والبكاء نسبه إليه ابن العماد في شذرة الذهب وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة خمسة الزهد نسبه إليه صبط بن الجوزي في مرآة الزمان ستة الشافي نسبه إليه ابن كثير في البداية والنهاية سبعة صفة الفلق نسبه إليه ياقوت في معجم البلدان ثمانية القنعة نسبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء وإسماعيل باشا في هدية العارفين تسعة المتحابين في الله نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن شاكر في ثوات الوفيات الفصل الثاني في الكتاب روضة الناظر وجنة المناظر اشتمل الكلام عنه على ما يلي أولا ذكر نسخ الكتاب وأماكن وجودها ووصف كل نسخة ثانيا تحقيق اسم الكتاب ثالثاً توثيق نسبة الكتاب إلى ابن قدامة رابعاً محتويات الكتاب وترتيبه خمسة منهج ابن قدامة في تأليفه ستة مصادره سبعة الكتب المؤلفة حوله ثمانية قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسن تسعة المآخذ عليه أولاً ذكر نسخ الكتاب وأماكن وجودها ووصف كل نسخة بعد البحث في فهارس المخطوطات وزيارة ما تمكنت من زيارته من دور الكتب في الداخل والخارج استطعت الوقوف على ست نسخ مخطوطة أصلية لهذا الكتاب وإليك وصف كل نسخة مع ذكر مكان وجودها النسخة الأولى نسخة دار الكتب الظاهرية الأهلية التي تحمل رقم 77 أصول بلغ عدد أوراقها 33 وثلاثين 100 ورقة، وعدد الاسطر في كل صفحة 27 سطرا، وبلغ معدل الكلمات في كل سطر ما بين تسع إلى 13 كلمة، ويوجد في هذه النسخة حاشية كتبت بخط الناسخ، والناسخ وتاريخ النسخ غير معروف، وهذه النسخة لم توجد المقدمة المنطقية فيها. وصفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة وهو دأب بعض النساخ والنسخ معتاد بخط مشرقي حسن دقيق وقد رمزت لهذه النسخة بحرف ألف عزيزي المستمع هذا لمن يتابع الحواشية والهمش النسخة الثانية نسخة دار الكتب الظاهرية والتي تحمل رقم خمسة وعشرين أصول بدد بلغ عدد أوراقها 164 من الورقات وعدد الاسطر في كل صفحه 25 سطرا وبلغ معدل كلمات كل سطر من 15 الى 17 كلمه هذا الى الورقه الثالثه والعشرين ثم بدا الناسخ يكتب في كل صفحه 17 سطرا او 17 سطرا مع اختلاف في النسخ ويوجد في هذه النسخه حاشيه كتبت بخط الناسخ والناسخ هو الشيخ عبد القادر ابن أحمد بن بدران الدمشقي وتاريخ النسخ عام تسعة وثلاثمائة وألف هجرية وذكرت فيها المقدمة المنطقية وبعض صفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة وكتبت بخط مشرقي حسن مع اختلاف في النسخ أو في النسخ وقد رمزت لهذه النسخة بحرف باء النسخة الثالثة نسخة دار الكتب الظاهرية التي برقم 81 أصول بلغ عدد أوراقها 143 ورقة وعدد الأسطر في كل صفحة 19 سطرًا ومعدل كلمات كل سطر يتراوح ما بين 11 إلى 13 كلمة والناسخ هو محمد بن أحمد بن محمد الألواحي وتاريخ النسخ سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة. وكتب عليها بعض الهوامش بخط غير خط الناسخ المعتاد ولم توجد المقدمة المنطقية فيها ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة وكتب في أولها وقف أحمد بن علي النجلي وكتبت بخط مشرقي واضح جيد ورمزت لها بحرف صاد النسخة الرابعة نسخه المكتبه الظاهريه تحمل رقم اربعه وسبعين وثمانمائه والفين بلغ عدد اوراقها مئه واثنتين وسبعين ورقه وعدد الاسطر في كل صفحه خمسه عشر سطرا اما الكلمات في كل سطر فهي تتراوح ما بين ست عشره الى 19 عشره كلمه والورقه الاولى منها ساقطه ومن الورقه الثالثه والثلاثين الى الورقه السادسه والاربعين وجد في بعضها بياض وقد وقع في باب القياس تقديم وتأخير فيها وقد نبهت على هذا كله وذكرت في هذه النسخة المقدمة المنطقية ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة وكتبت بخط مشرقي قديم ورمزت لهذه النسخة بحرف لام النسخة الخامسة نسخة ابن مفلح أحمد بن محمد بن محمد بن مفلح رحمه الله بلغ عدد أوراقها مئة وسبعين ورقة وعدد الأسطر في كل صفحة سبعة, سبعة عشر سطر وفي بعض الورقات 20 سطرا. أما الكلمات في كل سطر فهي تتراوح ما بين 14 كلمة إلى 17 كلمة. ولم تذكر فيها المقدمة المنطقية. ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة. وكتبت بخط مختلف. ورمزت لهذه النسخة بحرف ميم. النسخة السادسة نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة. بلغ عدد أوراقها مئة وتسعا وتسعين ورقة وعدد الأسطر في كل صفحة 15 سطرا بل خمسة عشر سطرة. وكلمات كل سطر تتراوح ما بين ثلاث عشرة كلمة إلى خمسة عشرة كلمة وهي ناقصة من آخرها وقف الناسخ عند قول المصنف فاصل ولا يستفتى العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد وقد بيّنت ذلك في موضعه وذكرت فيها, وذكرت فيها المقدمة المنطقية ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة وكتبت بخط مشرقي قديم. ورمزت لهذه النسخه بحرف هاء. هذه هي النسخ المخطوطه التي اعتمدتها في تحقيق نص الروضه لابن قدامه. وهناك نسخه سابعه وهي النسخه المطبوعه مع شرح ابن بدران الدمشقي، الطبعه الثانيه عام هجريه من مكتبه المعارف بالرياض. وقد جعلت هذه النسخة المطبوعة نسخة من ضمن النسخ لأني لم أعثر على النسخة المخطوطة التي طبعت عنها هذه النسخة فقابلتها على النص وذكرت فروقها وتصحيفاتها وتحريفاتها وما وقع فيها من أخطاء وزيادة ونقصان وقد ذكرت فيها المقدمة المنطقية وقد رمزت لهذه النسخة بحرف طاء. إذن تكون النسخ سبعة سبعة هي ألف باء صاد طاء لام ميم هاء. وقد بينت سبب سقوط المقدمة المنطقية من بعض النسخ في الهامش الثاني من الصفحة الرابعة والستين من هذا الكتاب وبينت وجهة نظري في ذلك هناك ثانيا تحقيق اسم الكتاب وعنوانه ورد اسم الكتاب في نسخة ألف وباء وصاد هكذا أروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب إمام الأئمة ومحيي السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ورد اسم الكتابِ في نسخة ميم كذا الروضة في الأصول وأما نسخة هاء فقد ورد الاسم فيها هكذا روضة الناظر وجنة المناظر على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أما نسخة طاء فقد ورد الاسم فيها هكذا روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أما الكتب التي يذكر فيها ترجمة ابن قدامة أو ذكر مؤلفاته فقد تفاوتت في اسم الكتاب فورد الاسم كذا الروضة في أصول الفقه وذلك في ذيل طبقات الحنابلة وشذرات الذهب وسير أعلام النبلاء والوافي بالوفيات والبداية والنهاية وفوات الوفيات وكشف الظنون وهدية العارفين وورد الاسم كذا كتاب في أصول الفقه وذلك في معجم البلدان أما الكتب التي نقلت من كتاب الروضة فقد جاء الاسم فيها كذا الروضة سماه بذلك القرافي في نفائس الأصول والزركشي في البحر المحيط والفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير ويظهر مما سبق أن اسم الكتاب هو روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وذلك الاتفاق أكثر نسخ الكتاب على إيراد ذلك كما هو واضح من ألف وباء وصاد وطاء وهاء أما سقوط لفظ أصول الفقه من العنوان الذي أورده ناسخ هاء فيبدو أنه بسبب اختصار الاسم أو لأنه معروف أن الكتاب يبحث في أصول الفقه أما ما ذكره ناسخ ميم من أن عنوان الكتاب الروضة في الأصول فهو ايضا اختصار لاسم الكتاب نظرا لشهرته في زمان الناسخ. اما ما اورده ناسخ الف وباء وصاد من زياده بعض الالفاظ مثل امام الائمه ومحيي السنه ابي عبد الله الى ابن محمد الى الشيباني فهذه زياده اوردها هؤلاء تبجيلا لهذا الامام وحذفها لا يؤثر على الاسم الذي اخترناه. حيث إنه يجب أن أيه يختصر الاسم على أقل ما يمكن لا سيما أن بعض النسخ قد حذفت ذلك أما ما أورد بعض المترجمين لابن قدامه من تسمية الكتاب أو ما وردت في الكتب الناقلة عنه فهو اختصار لاسم هذا الكتاب كعادة المؤلفين والمصنفين وهو مشهور بينهم ثالثا توثيق نسبة الكتاب إلى ابن قدامه كتاب روضة الناظر وجنة المناظر هو من تأليف وتصنيف ابن قدامة المقدسي ولا نشك في نسبته إليه دل على ذلك أمور الأول اتفاق جميع نسخ روضة الناظر وجنة المناظر المخطوط منها والمطبوع على نسبة هذا الكتاب إلى ابن قدامة الثاني اتفاق جميع المترجمين لابن قدامة والذاكرين لكتبه على أن الروضة من كتبه الثالث أن الناقلين عن الروضة ينسبونها إلى ابن قدامة. من ذلك أن القرافي عد الروضة من مراجعه التي رجع إليها في نفائس الأصول فنسبها إليه. وقال أيضا في موضع آخر من النفائس قال موفق الدين في الروضة تقتضي الإضافة العموم. ومن ذلك أن الزركشي الشافعي ذكر الروضة ضمن مصادره في تأليف كتابه البحر المحيط. فقال في أول هذا الكتاب: ومن كتب الحنابلة التمهيد لأبي الخطاب والواضح لابن عقيل والروضة للمقدسي. ومن ذلك أن الفتوحي الحنبلي أو الفتوحي الحنبلي قال ما نصه في شرح الكوكب المنير وقال الموفق في الروضة، وقال في موضع آخر: نحن تابعنا في ذكرها يعني العلة هنا الشيخ الموفق في الروضة. الرابع أن نجم الدين الطوفي قد اختصر روضة الناظر وجنة المناظر بكتاب سماه البلبل في أصول الفقه ولم يشك في نسبتها إلى ابن قدامة وأشرح مختصره هذا بكتاب سماه شرح مختصر الروضة الخامس أن فضيلة الشيخ محمد الأمين ابن المختار الشنقيطي قد وضع مذكرة سماها مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ولم يشك في أن الروضة كانت لابن قدامة السادس أن الشيخ يحيى الصرصري نسبها إليه حينما مدح كتبه وذلك في بيت شعر قال فيه وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي رابعا محتويات الكتاب وترتيبه كتاب روضة الناظر قد حوى جميع جزئيات علم أصول الفقه تقريبا ولكن بصورة مختصرة غير مخلة قال في أوله أما بعد فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار وعضع في أوله مقدمة في علم المنطق وترتيبه لمواضيع هذا الكتاب مخالف لما سار عليه أكثر المصنفين في أصول الفقه وهو قد رتب كتابه هذا على ترتيب الغزالي لكتابه المستصفى إلا أنه يخرج عنه في بعض المواضيع هذا وقد ذكر ابن قدامة في أول كتابه هذا المواضيع التي بحثها إجمالا قائلا بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله ثم أتبعناها ثمانية أبواب الأول في حقيقة الحكم وأقسامه والثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب الثالث في بيان الأصول المختلف فيها الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها إلى الحكم السادس في القياس الذي هو فرع للأصول السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد الثامن في ترجيمات الأدلة المتعارضة هذا من حيث الإجمال أما ما بحثه من حيث التفصيل فهو موجود في فهارس كل مجلد فلا داعي لأن أذكره هنا لما فيه من التكرار الذي لا يفيد شيئا خامسا منهج ابن قدامة في تأليف هذا الكتاب ابن قدامة رحمه الله قد صرح بالمنهج الذي سيسلكه في تأليف روضة الناظر وذلك في مقدمته لهذا الكتاب إذ قال أما بعد فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه والحق أن ابن قدامه سار على هذا المنهج بصورة إجمالية وبعد تتبع الكتاب واستقرائه استطعت أن أستخلص طريقته ومنهجه الذي سار عليه في تأليف كتابه هذا أكثر مما ذكره أوجز ذلك فيما يلي واحد أنه غالبا ما يذكر مذهبه الذي اختاره ثم يذكر ما ذهب إليه المخالفون في المسألة ثم يذكر أدلة المخالفين له ثم يبين أدلته على مذهبه المختار ثم يبدأ يناقش أدلة المخالفين له اثنان حرص ابن قدامه رحمه الله على بيان المذهب الحنبلي في كل مسألة غالبا ثلاثة لم يقتصر على ذكر المذهب الحنبلي بل يقارن بينه وبين الآراء الأصولية الأخرى أربعة أن مناقشته للآراء المخالفة وأدلتهم تتسم بالدقة بصورة عامة خمسة يبين أحيانا ثمرة الخلاف في المسألة ستة ابن قدامة يحرص على ألا يكرر العبارات فإذا وجد الكلام متماثلا في الموضعين فإنه يحيل الكلام الأخير على الكلام الأول كما فعل في النهي حيث قال فصل اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي كذلك في ترجيح المعاني سبعة كان استدلال ابن قدامه بالكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس وكلام العرب ثمانية لا يذكر رحمه الله أسماء الكتب التي ينقل عنها بل يذكر القائلين فقط فيقول قال القاضي والمراد به هو القاضي أبو يعلى الحنبلي ويقول قال أبو الخطاب وهكذا تسعة أنه يذكر روايات الإمام أحمد ويذكر ما يوافق كل رواية من أقوال الحنفية أو الشافعية أو بعضهم أو غيرهم عشرة أنه ينقل بالنص من مراجعه التي سيأتي ذكرها لا سيما من كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي وكتاب التمهيد لأبي الخطاب. سادسا مصادره بعد تتبع واستقراء ما ورد في الكتاب من مسائل وجدته لا يخرج عن أربعة كتب في أصول الفقه وهي واحد المستصفى لأبي حامد الغزالي وغالب روضة الناظر من هذا الكتاب اثنان العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي ثلاثة التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي هذان الكتابان استفاد منهما روايات الإمام أحمد والمذهب الحنبلي كله أربعة الوصول إلى الأصول لأبي الفتح ابن برهان قد رجع إلى هذا الكتاب واعتمد عليه في بعض المناقشات والترجيحات لكنه لم يشير إليه لا من قريب ولا من بعيد كما فعل عند نقله ما في المستصفى هذه هي مراجعة في هذا الكتاب وما ورد في روضة الناظر من أسماء كتب أخرى في التفسير أو الحديث أو اللغة أو نحو ذلك كسنن الدار قطني أو صحيح مسلم أو صحيح البخاري فقد جاءت في النص الذي نقله من هذه الكتب الأربعة بدليل تطابق الألفاظ في الاستدلال ووجود ذلك بنصه وبحرفه في أحد مراجعه السابقة سابعاً الكتب المؤلفة حوله بعد كلامنا السابق عن مراجعه الكتب المؤلفة حوله لما برز كتاب روضة الناظر ألف حوله بعض المؤلفات ومنها واحد البلبل في أصول الفقه وهو مختصر روضة الناظر للموفق للطوفي الحنبلي كذا في صفحة الغلاف لهذا الكتاب وهو مطبوع عام ثلاثة وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية بمطبعة النور للطباعة بالرياض شرح الطوفي مختصره هذا بكتاب سماه شرح مختصر الروضة قد طبع أخيرا كاملا من تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في ثلاثة أجزاء أنيقة فجزاه الله خيرا على هذه العناية الفائقة إلا أنه غير موثق النقول والمذاهب التي ينقلها الطوفي عن غيره وشرح مختصر الروضة لا يصلح أن يكون شرحا لروضة الناظر نفسها كما زعم بعضهم وذلك لأن الطوفي في مختصره حذف كثيرا من مهمات الروضة وأدخل في مختصره ما لا يوجد في الروضة فيصبح شرحا لكلام الطوفي وليس بشرح لكلام ابن قدامة. اثنان تعليقات ابن بدران الدمشقي على الروضة قام عبد القادر ابن بدران الدمشقي بالتعليق على الروضة كما سماها هو بقوله في أوله وأخذت بكتابة تعليقات عليه تقرب ما نأى من المطالب وتفتح باب تلك الروضة لكل طالب إلا أن بعض تعليقاته تلك لا تناسب ما كتبه ابن قدامه في الروضة في بعض المواطن والسبب في ذلك أنه نقل أكثر كلام الطوفي في شرح مختصره السابق الذكر ووضعه كشرح للروضة ظن منه أن هذا يصلح لهذا وقد وفق في كثير من المواطن دون بعضها ثلاثة مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله هكذا جاء العنوان على الغلاف وهي مطبوعة متداولة وهي مؤلفة بأسلوب عصري مفهوم إلا أنها لا تكفي عن روضة الناظر بأي شكل من الأشكال حيث إنه رحمه الله حذف كثيرا مما جاء في الروضة أربعة ابن قدامة وآثاره الأصولية لفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد هكذا جاء العنوان على الغلاف وهو مطبوع متداول داخل جامعة الإمام وقد قسمه مؤلفه إلى قسمين القسم الأول في نشأة وتدوين أصول الفقه وطبقات الحنابلة وابن قدامه وآثاره والقسم الثاني كتب فيه نص الروضة ثامنا قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محسن كتاب روضة الناظر يعرفه جل من درس العلوم الشرعية ويعرف قيمته العلمية وما فيه من محاسن ومزايا وبعد تتبع بان لي من ذلك ما يلي واحد أن كتاب الروضة وإن كان صغير الحجم إلا أنه غزير العلم مستعذب اللفظ مشتمل على محط المهم اثنان أنه يعتبر مصدرا من مصادر أصول الحنابلة لا يستغنى عنه بكتب الحنابلة التي تقدمت عليه العُدة والتمهيد والواضح ويدل على ذلك ألف أن القرافي رحمه الله جعله من مصادره في شرحه للمحصول المسمى نفائس الأصول ورجع إليه في بعض المواضع باء أن بدر الدين الزركشي عد كتاب الروضة من مراجعه في تأليفه لكتابه البحر المحيط جيم أن الفتوحي الحنبلي رجع إليه في كتابه شرح الكوكب المنير فهذا يدل على أنه يعتبر من أصول كتب الحنابلة في أصول الفقه ثلاثة أن هذا الكتاب يخلو من الإغراق في خلاف العلماء في الحدود والتعريفات ونحو ذلك مما لا يرجع إلى القارئ بفائدة كبيرة أربعة أنه سليم من الكلام الذي لا يليق فيما يجب على الله وما يستحيل عليه ومن التحسين والتقبيح العقليين ومن مسائل أخرى تبحث عادة في علم الكلام خمسة أن ابن قدامة ملتزم بآداب البحث والمناظرة يناقش آراء الآخرين وما ذكروه من أدلة بأسلوب علمي مقنع بعيدا عن التعصب ستة أنه سليم من تجريح بعض العلماء الذين يخالفهم في الرأي فلا ينال من كرامتهم. سبعة أنه يتميز بقوة في التعبير وسلامة من التعقيد في الغالب بعكس ما يقوله بعضهم من أن عباراته تميل إلى التعقيد ثمانية إن كانت المسألة متشعبة فصل القول فيها وحرر محل النزاع أحيانا. تسعة، يحرص على بيان المذهب الحنبلي وذكر روايات الإمام أحمد في بعض المسائل ويدقق في ذلك حيث إنه يذكر أحيانا الأشخاص, الأشخاص الذين رووا تلك الرواية. 10- أنه يربط المذهب الحنبلي بالمذاهب الأخرى فتجدوه يقول للإمام أحمد في ذلك روايتان. أحدهما كذا وبذلك قال الشافعية أو الحنفية أو بعضهم وهذا كثير حادي عشر إذا كان الخلاف في المسألة لفظية لا يترتب عليه أثر فقهي بيّنه ثاني عشر كان رحمه الله في كتابه هذا لا يكرر الكلام إذا تماثل في مسألتين بل يرجع القارئ إلى الكلام في الأولى ثالث عشر كانت شخصية ابن قدامه بارزة في الكتاب ويظهر هذا في المذاهب المختارة عنده في كل المسائل الأصولية المذكورة في هذا الكتاب ولم يكن تابعا لأحد كما زعم الطوفي من أنه في كتابه الروضة كان تابعا للغزالي وهذا واضح لكل منصف قرأ الكتاب رابع عشر كان يحرص كل الحرص على الاستدلال على مذهبه بنصوص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو آثار الصحابة أو كلام العرب من شعر ونثر لا يهتم غالبا بالأدلة العقلية إلا عند الضرورة تاسعا المآخذ عليه إن أي عمل بشري مهما كان لابد أن يعتريه بعض النواقص وما بينته فيما سبق من قيمته العلمية وما في الكتاب من محاسن لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات عليه ورأيت أن أنبه على أهمها فأقول واحد إن كتاب روضة الناظر يعتبر مختصرا للمستصفى للغزالي من أوله إلى آخره فقد نقل عنه فصولا كاملة أحيانا باللفظ وأحيانا أخرى بالمعنى وهذا لا يخفى على أي باحث علمي في هذا الفن ومع ذلك لم يذكر هذا الكتاب أعني كتاب المستصفى لا من قريب ولا من بعيد لا بالصراحة ولا بالإشارة ولم يذكر الغزالي إلا مرة واحدة وذلك في مسألة تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد وهذا غير لائق من عالم كابن قدامة رحمه الله بل اللائق أن يرجع الفضل إلى أهله وكان مما ينبغي عليه أن يذكر ذلك في مقدمته كما فعل مختصر كتب الآخرين مثل تاج الدين الأرموي لما اختصر كتاب المحصول للرازي بكتاب سماه الحاصل من المحصول سراج الدين الأرموي لما اختصر كتاب المحصول للرازي بكتاب سماه التحصيل من المحصول وغيرهما اثنان أنه يستدل أحيانا بأحاديث موضوعه مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن وقد تكلمت عنه في موضعه ومثل حديث خطابي للواحد خطاب للجماعة ويستدل بأحاديث ضعيفة وقد بيّنت ذلك في موضعه ثلاثة وجد في الكتاب بعض العبارات المضطربة وأجمعت النسخ على ذلك واستعنت على تصحيحها بكتاب المستصفى أربعة أنه يتساهل في عزب الآراء وأمثلة ذلك كثيرة ولكن أذكر من ذلك ما يلي ألف أنه نسب إنكار الواجب المخير إلى المعتزلة كلهم وقد بينت أن الصحيح أنه قول بعضهم فقط أنه نسب إنكار الواجب الموسع إلى أكثر الحنفية وهذه النقطة هي باء. والصحيح كما بينته في موضعه أنه لم ينكر الواجب الموسع إلا القليل من الحنفية أما أكثرهم فهم مع جمهور العلماء جيم أنه نسب القول بأن الأمر يقتضي الفور إلى كل الحنفية وهذا ليس بصحيح كما بينته بل الذي يرى أن الأمر يفيد الفور هو أبو الحسن الكرخي منهم وتابعه بعض الحنفية دال أنه قطع بنسبة القول بأن زيادة على الواجب واجبة إلى القاضي أبي يعلى والصحيح أنه اختلف النقل عنه في هذه المسألة ها أنه نسب القول بأن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على الإباحة إلى الحنفية كلهم والصحيح أن هذا قول أكثرهم كما بيّنته هناك واو أنه نسب القول بأن الأمر ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه إلى المعتزلة كلهم والصحيح كما وضحته أنه مذهب جمهورهم زاي أنه ذكر أن الشافعية منع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة عقلا وشرعا والصحيح غير ذلك كما وضحته في مكانه يا أنه نسب القول بأن خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به إلى أبي حنيفة والصحيح غير ذلك كما بيّنته في موضيه خمسة أنه يبحث عدة مسائل في فصل واحد بخلاف ما جرى عليه من تقدمه من المصنفين كالغزالي وأبي يعلى وأبي الخطاب فمثلا قال فصل والتنبيه ينسخ وينسخ به جمع في ذلك الفصل أربع مسائل باء قال في موضع آخر فصل وما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد فقد بحث في هذا الفصل ثلاث مسائل ج قال في موضوع ثالث فصل يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد والسنة بالقرآن فقد بحث في هذا الفصل أربع مسائل والأمثلة على ذلك كثيرة ولو فصل بين المسائل وبحث كل مسألة وحدها كما فعل غيره لكن أولى ستة أنه قال في عرض ما سيكتب فيه في هذا الكتاب ما نصه ثم أتبعناها ثمانية أبواب الأول حقيقة الحكم وأقسامه والثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع إلى آخر كلامه ولكنه لم يلتزم بتسمية الأبواب فلم يقل الباب الأول في كذا والباب الثاني في كذا بل قال باب في العموم باب القياس باب النسخ وهكذا سبعة أهمل التعريف اللغوي كثيرا وأهمل التعريف الاصطلاحي قليلا للمسائل التي يتعرض لها فقمت ببيان ذلك وهذا يظهر كثيرا ثمانية يجعل أحيانا التعريف الاصطلاحي قبل التعريف اللغوي كما فعل في الواجب والفرض وهذا خلاف ما اصطلح عليه العلماء في تصنيفاتهم تسعة أن نقله عن بعض العلماء ينقصه بعض الدقة وقد بينت ذلك عشرة أنه يستدل بالنصوص الشرعية ولكن لا يبين وجه الدلالة منها غالبا حادي عشر أنه وضع بعض المسائل والمباحث في مكان غير لائق به من ذلك ألف أنه جعل تعريف التكليف لغة واصطلاحا وشروطة بعد بحثه للأحكام التكليفية وهذا خلاف الأولى حيث إن الأولى يبحث حقيقة التكليف وشروطة ثم يتكلم عن الأحكام التكليفية باء جعل باب اللغات بعد مبحث الأدلة المختلف فيها وهذا خلاف الأولى إذ الأولى يجعل باب اللغات في أول الكتاب كما فعل جمهور الأصوليين ثاني عشر الكتاب يتميز بسهولة اللغة والفصاحة بشكل عام ولكن وقع فيه بعض التعبيرات التي لا تتمشى مع فصيح اللغة من ذلك ألف إدخال ال على غير وهو خطأ عند جل أئمة اللغة ب إدخال ال على بعض وكل وهو مناف لفصيح اللغة العربية عند كثير من النحويين ج مجيء أم بعد هل وهو خطأ عند اللغويين مع شيوعه في مؤلفات كثير من العلماء هذه أهم الملاحظات العامة على الكتاب وهناك ملاحظات خاصة وهي كثيرة يمكن أن يجدها القارئ بكل سهولة من ذلك واحد أنه خلط في تعريف الفقه بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح الأصوليين وقد بينت ذلك في موضعه اثنان انه قال اثناء ذكره للمباحث التي التي سيبحثها في الروضه الاول في حقيقه الحكم واقسامه ولم يبحث حقيقه الحكم مع اهميته ولكنه شرع مباشره بعد المقدمه المنطقيه في الاحكام التكليفيه وحقائقها وقد بينت ذلك نظرا لاهميته الى غير ذلك من الملاحظات التي لا تخفى على من اطلع على الكتاب الفصل الثالث في طريقتي في التحقيق والتعليق واحد. بعد الحصول على النسخ بدأت بقراءتها ثم شرعت في النسخ وكتبته على الرسم في العصر الحاضر وأعجم ما أهمل ولا أشير إلى ذلك إلا إذا كان المعنى اختلف بذلك الإعجام اثنان. لم أقم باختيار نسخة واحدة لتكون أصلا في مقابلة النسخ الأخرى عليها وأثرت أن أقوم بتحقيق الكتاب على نسخه السبع على طريقة النص المختار حيث أثبتت الصواب من الكلمات والعبارات عن أي نسخة أو نسخ وجد فيها ذلك ثم أشير في الهامش إلى ما جاء في بقية النسخ والسبب في ذلك أن كل نسخة لم تخل من سقط وتصحيف وتحريف وأخطاء كثيرة ثلاثة إذا وردت زيادة في إحدى النسخ. وكان إثباتها في النص لا يؤثر في المعنى. أو كان حذفها يؤثر فيه. فإني أثبتها في النص وأشير في الهامش إلى ذلك. وإذا كان حذفها أو إثباتها لا يؤثر في المعنى. ولم يكن فيه زيادة فائدة. فكذلك أثبتها وأشير إلى ذلك في الهامش. أما إذا كان إثباتها يخل بالمعنى. فإنني لا أثبتها في الصلب. بل أكتبها في الهامش وأشير إليها بعبارة. ورد هنا في نسخة كذا زيادة أو لفظ أربعة في حالة وجود عبارتين كلاهما يؤدي إلى المعنى المطلوب لكن إحداهما تؤديه بصورة أوضح أثبت منها ما هو أوضح وأقرب إلى مراد المؤلف مستعينا بمصادره لا سيما المستصفى للغزالي والتمهيد لأبي الخطاب والعدة لأبي يعلى خمسة الكلمات أو العبارات الساقطة من إحدى النسخ والعبارات التي أثبتها من خارج النسخ أجعلها بين معقوفتين وأشير إلى ذلك في الهامش ستة إذا كان النص مضطربا في جميع النسخ فإن الأمانة تقتضي أن أثبته كما جاء في النسخ ثم وضح مراد ابن قدامة في هذا النص في الهامش أو أنقل النص الذي نقل منه ابن قدامة وذلك من المستصفى حيث إنه أصل كتاب الروضة سبعة إني لم أضع عناوين لموضوعات الكتاب وذلك لأمرين الأول أن هذا في نظري تدخل غير جائز في نص المؤلف فهو أعلم بكتابه لا سيما وأنه يضع أحيانا عنوانا للفصل الذي يعقده وأحيانا يتركه فقد يكون هذا لغرض في نفسه لم نطلع عليه الثاني أنه أحيانا يبحث في فصل واحد عدة مسائل وقد نبهت على بعض ذلك في ملاحظاتي على الكتاب فهنا لا يمكن أن أضع عنوانا واحدا له لذلك قمت ببيان الموضوع الذي يتحدث عنه كل فصل في الهامش كذلك فهارس الموضوعات تشير إلى ذلك بكل صراحة أما كون المحقق يضع عناوين من عنده فهذا قد يصيب قليلا ويخطئ كثيرا ثمانية قمت بتوثيق النصوص والآراء والأقوال التي ينقلها ابن قدامه عن غيره وأشرت إلى مكان وجوده في الكتاب المنقول عنه تسعة أشرت في الهامش إلى نهاية كل ورقة من أوراق النسخ المخطوطة وذلك حتى يربط النص المطبوع بأصوله المخطوطة ولتسهيل الرجوع إليها لمن أراد عشرة قمت بتوثيق روايات الإمام أحمد من كتب الحنابلة لا سيما من العدة لأبي يعلى والتمهيد لأبي الخطاب 11 عشر بينت بداية ابن قدامة في الاستدلال لمذهبه أو لمذهب غيره أو بدايته بالرد على أدلة المخالفين إذا كان في النص بعض الغموض ثان عشر أشرت إلى المراجع التي استفاد منها ابن قدامة عند كل مسألة أو بحث أو قضية ذكرها وكذلك الإشارة إلى المراجع الأخرى سواء كانت متقدمة لعصر ابن قدامة أم كانت متأخرة عنه وذلك ليسهل على القارئ أو الباحث التوسع والتعمق والمراجعة بدون عناء ومشقة كلما أرد ثالث عشر إذا نقل المؤلف من بعض المراجع السابقة وأشار إلى مؤلف مؤلفه بقوله مثلاً قال القاضي أو قال أبو الخطاب أجعل هذا الكتاب المنقول منه كأنه نسخة أخرى. رابع عشر إذا كان الكلام لا يستقيم إلا بزيادة حرف أو كلمة فإني أقوم بذلك مستعيناً بمراجع الكتاب وأضع ذلك بين معقوفتين وأشير إلى ذلك في الهامش. خامس عشر. إذا ذكر ابن قدامه مذهبا أو مذهبين في المسألة فإني أقوم بذكر المذاهب الأخرى فيها أو أقول إن في المسألة مذاهب أخرى مع ذكر مراجع ذلك كله سادس عشر عزوت المذاهب والآراء التي ينقلها ابن قدامه بدون عزو إلى قائليها مع ثبت مراجع ذلك سابع عشر عزوت التعريفات التي يذكرها ابن قدامة في الكتاب إلى قائليها وبينت هل نقل التعريف بنصه أو اختصره مع ثبت مراجع ذلك 18 عشر قمت بتشكيل بعض الكلمات إذا خشي التباس المراد بغير المراد 19 عشر قمت بشرح بعض العبارات التي أرى أن فيها غموضا على بعض الطلاب آشرون ذكرت ما أهمل من التعريفات اللغوية والاصطلاحية وأرجعت ذلك إلى المراجع الواحد والعشرون إذا تعرض أو أشار إلى مسألة فقهية فإني أقوم بتوثيقها وذكر أقوال العلماء فيها الثاني والعشرون أربط مباحث الكتاب بعضها مع بعض وذلك بتعيين مواضع الإشارات التي يذكرها ابن قدمة كقوله مثلا سبق ذلك أو كما مضى أو سيأتي ذكر ذلك الثالث والعشرون قمت بتحرير محل النزاع في المسألة التي فيها إيهام أو إدخال مسألة في مسألة أخرى أو غموض وعلقت على ذلك الرابع والعشرون بينت مواضع الآيات من السور وجعلت الآيات بين قوسين كذا الخامس والعشرون خرجت الأحاديث مسهبا في الأحاديث التي تكلم عنها آئمة الحديث وقد جعلتها بين قوسين كذا السادس والعشرون خرجت الآثار وجعلتها بين علامتين كذا السابع والعشرون وضعت الحدود والمصطلحات والأسماء داخل علامتي تنصيص خاصة بها تميزها عن بقية النص الثامن والعشرون عزوت الأبيات الشعرية إلى قائلها كما أحلت ذلك على أهم المصادر الشعرية التاسع والعشرون وضعت الجمل الاعتراضية والظروف داخل شرطتين ليمكن بذلك ربط أجزاء الكلام بعضه ببعض. الثلاثون، ترجمت لكل عالم ورد في النص ترجمة مختصرة، مبينا في ذلك الاسم واللقب والكنية وتاريخ الولادة والوفاة، وأهم مصنفاته والإشارة إلى مصادر ترجمته. الواحد والثلاثون، إذا ذكر عدة آراء فإني أجعل كل رأي في سطر مستقل، وكذلك الأدلة أجعل كل دليل في سطر مستقل ليسهل على القارئ فهم النص، الثاني والثلاثون قمت بالتعريف بالطوائف والفرق والمذاهب التي تعرض لها ابن قدامة الثالث والثلاثون إذا بحث مسألتين أو عدة مسائل في فصل واحد فإني أقوم بفصل ذلك والإشارة إليه في الهمش الرابع والثلاثون عملت فهارس عامة في الكتاب وهي فهرس الآيات فهرس الأحاديث فهرس الآثار فهرس الأشعار فهرس الأماكن فهرس الأعلام فهرس الطوائف والفرق فهرس للمسائل الفقهية فهرس المصادر والمراجع التي رجعت إليها في الدراسة والتحقيق والتعليق وضعت فهرسا لموضوعات كل مجلد ثم وضعت فهرسا عاما وشاملا لجميع ما جاء في الكتاب هذا وأنا لا أدعي في عملي هذا في هذا الكتاب العصمة في كل ما قمت به فإن ذلك لا يتحقق ولا يتيسر إلا لمن عصمه الله ولكني بذلت جهدا أرجو ثوابه من الله العلي القدير في إخراج هذا الكتاب بصورة تكون قريبة من الصورة التي وضعها ابن قدامة إن لم تكن هي والله أسأل أن يوفقنا إلى طاعته وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المحقق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي بين عامي واحد و 500 هجرية إلى عام 2600 هجرية سنة وفاته المجلد الأول بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وفهما الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الحكيم الخبير الذي جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والوزير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير السراج المنير المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود في اليوم العبوس القمطرير وعلى أصحابه الأطهار النجباء الأخيار وأهل بيته الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وخصهم بالتطهير وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان أما بعد فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه اختلفها في المقام المحمود والقول الصحيح أن المقصود بالمقام المحمود الذي اختص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة للناس يوم القيامة ذهب إلى ذلك عبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم كما ذكر ذلك القرطبي في التذكرة وقد أكرم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحوض قد أعطيه في القيامة طوله كما بين آيلة وصنعاء وآنيته عدد نجوم السماء، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأطيب بالريح المسك، من شرب منه شربه لا يضمأ بعدها أبدا، ويرد عليه الناس بعد الحساب على الأرجح، لأن الناس بعد قيامهم في الموقف قد نالهم شيء من التعب والضيق والحرج، فهم في حاجة لورود الحوض، والأحاديث الواردة في ذكر الحوض بلغت حد التواتر، رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا، وقد ذكر أكثر تلك الأحاديث القرطبيُّ. وابن أبي العز الحنفي وقد أنكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفرق والطوائف عنادا ومكابرة عبارة رب زدني علما وورد وردت أيضا وبه نستعين نقول ونجيب من خالفنا فيه بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله ثم أتبعناها ثمانية أبواب الأول في حقيقة الحكم وأقسامه والحقيقة أن ابن قدامه رحمه الله لم يلتزم بهذا المنهج في جميع الروضة بل لخظوا أن هناك أدلة للمخالفين له لم يجب عنها وسأنبه عليها إن شاء الله في مكانها ثم أتبعناها ثمانية أبواب الأول في حقيقة الحكم وأقسامه الثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب الثالث في بيان الأصول المختلف فيها الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها إلى الحكم السادس في القياس الذي هو فرع للأصول السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضة وهذا وابن قدامه رحمه الله قد التزم بهذا الترتيب ولكنه لم يلتزم بتسمية الأبواب فلم يقل الباب الأول في كذا أو الباب الثاني في كذا مثلا ولكنه يقول باب في أدلة الأحكام باب في العموم وهكذا ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه هذا ذكره بعد قوله الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضة ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه، ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه، ويجعل عملنا صالحا، ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته وكرمه. واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه، والفقه في أصل الوضع الفهم، قال الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام، وحل العقدة من لساني يفقه قولي، وفي عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي والاصول لا يتعرض فيها لاحاد المسائل الا على طريق ضرب المثال كقولنا الامر يقتضي الوجوب ونحوه فبهذا يخالف اصول الفقه فروعه ونظر الاصولي في وجوه دلاله الادله السمعيه على الاحكام الشرعيه والمقصود اقتباس الاحكام من الادله المقدمه اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان، وذلك لأن إدراك العقو... العلوم على ضربين، إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى العالم والحادث والقديم، والثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفياً وإثباتاً، فإنك تعلم أولاً معنى العالم، والحادث والقديم مفردة ثم تنسب مفردا إلى مفرد فتنسب الحادث إلى العالم بالإثبات فتقول العالم حادث وتنسب القديم إليه بالنفي فتقول العالم ليس بقديم فالضرب الأول يستحيل التصديق والتكذيب فيه إذ لا يتطرق إلا إلى خبر وأقل ما يتركب منه الخبر مفردان والضرب الثاني تطرق إليه التصديق والتكذيب وقد سمى قوم الضرب الأول تصورا والثاني تصديقا وسمى آخرون الأول معرفة والثانية علما وسمى النحويون الأول مفردا والثانية جملة وينبغي أن يعرف البسيط قبل مركبه فإن من لا يعرف المفرد كيف يعرف المركب ومن لا يعرف العالم والحادث كيف يعرف أن العالم حادث ومعرفة المفردات قسمان أولي وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب كالموجود والشيء ومطلوب وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل والضرب الثاني قسمان أيضا أولي كالضروريات ومطلوب كالنظريات فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان فلذلك قلنا مدارك العقول تنحصر فيهما فصل والحد ينقسم ثلاثه اقسام حقيقي ورسمي ولفظي فالحقيقي هو القول الدال على ماهيه الشيء والماهيه ما يصلح جوابا للسؤال بصيغه ما هو فان صيغ السؤال بشيء يتعلق بامهات المطالب وصيغه اربعه احدها هل يطلب بها اما اصل الوجود واما صفته والثاني لما؟ سؤال عن العلة جوابه بالبرهان فإن صياغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة أحدها هل؟ يطلب بها إما أصل الوجود وإما صفته والثاني لما؟ سؤال على العلة جوابه بالبرهان والثالث أي؟ يطلب بها تمييز ما عرف جملته والرابع ما؟ وجوابه بالحد وسائر صيغ السؤال كامتها؟ وأيان وأين يدخل في مطلب هل إذ المطلوب به صفة الوجود والكيفية ما يصلح جوابا للسؤال بكيف والما هي تتركب من الصفات الذاتية والذاتي كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه كالجسمية للفرس واللونية للسواد إذ من فهم الفرس فهم جسما مخصوصا فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولا به قوامها في الوجود والعقل لو قدر عدمها بطل وجود الفرس ولو خرجت عن الذهن بطل فهم الفرس والوصف اللازم ما لا يفارق الذات لكن فهم الحقيقة غير موقوف عليه كالظل للفرس عند طلوع الشمس فإنه لازم غير ذاتي إذ فهم حقيقة الفرس غير موقوف على فهمه وكون الفرس مخلوقة أو موجودة أو طويلة أو قصيرة كلها لازمة لها غير ذاتية فإنك تفهم حقيقة الشيء وإن لم تعلم وجوده وأما الوصف العرض فما ليس من ضرورته أي لازم بل تتصور مفارقته إما سريعا كحمرة الخجل أو بطيئة كصفرة الذهب والصبا والكهولة والشيخوخة أوصاف عرضية إذ لا يقف فهم الحقيقة على فهمها وتتصور مفارقتها ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى جنس وفصل فالجنس هو الذاتي المشترك بين شيئين فصاعدا مختلفين بالحقيقة ثم هو منقسم إلى عام لا أعم منه كالجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم والجسم ينقسم إلى نام وغيره والنامي ينقسم إلى حيوان وغير حيوان والحيوان ينقسم إلى آدمي وغيره وإلى خاص لا أخص منه كالإنسان ولا أعم من الجوهر إلا الموجود وليس بذاتي ولا أخص من الإنسان إلا الأحوال العرضية من الطول والقصر والشيخوخة ونحوها والفصل ما يفصله عن غيره ويميزه به كالإحساس في الحيوان فإنه يشارك الأجسام في الجسمية والإحساس يفصله عن غيره فيشترط في الحد أن يذكر فيه الجنس والفصل معا وينبغي يذكر الجنس القريب ليكون أدل على الماهية فإنك إن اقتصرت على ذكر البعيد بعدت وإن ذكرت القريب معه كررت فلا تقل في حد الآدمي جسم ناطق بل حيوان ناطق وقل في حد الخمر شراب مسكر ولا تقل جسم مسكر انتهى الشريط الأول من كتاب روضة الناظر وله بقية على الشريط الثاني